0: как бы пророчествует о том, что будет в следующем году, да? то есть президент выходит, выступает, говорит, этот год будет таким-таким, да, вот, потом э, в школе там учителя говорят, этот год будет таким, давайте постараемся, э, в церквях тоже от, э, смотришь проповеди, и тоже, братья, знаете, Господь открывает, что будет э, там, умножение в этом году, там, э, еще что-то, еще что-то, вот. Я тоже хочу провозгласить определенные вещи в этом году. Вот. <coughs> Поговорить о том, что будет в этом году. Вам интересно? Какой год это будет? Если проповедь так назвать, запишите, какой будет этот год. <coughs> как я говорил, что многие проповедники они говорят, что этот год будет финансового прорыва. Этот год будет освобождение там, от болезней, долгов, какого-то времени и прочее. И они всегда говорят, что когда ты получил это слово, ухватись за него верой. то есть Начинай верить, что будет у тебя ускорение и будет у тебя освобождение от долгов. Ну, к примеру, знаете, этот механизм, он вообще библейский, когда ты слышишь слово и принимаешь его в веру, как бы растворяешь его в веру, хватаешь его в свою жизнь и держишь. Это библейский принцип как притягивания, как благословения, так и проклятия. Если что. Вот если вы поверите, что вы самый несчастный человек, и что вы уже стареете, и что у вас уже в жизни ничего хорошего нет, впереди вы уже ничего не ждете, вы в это поверите вдруг. Где-то услышите это, сгрустнется вам где-то дома, и вы это услышите, скажете, все, жизнь прошла уже, я уже человек бесплодный, уже мало что могу сделать, старость моя, приблизность ко мне. И если ты ухватишься за это слово, верою, оно обязательно исполнится. Если ты, допустим, зависимый да, от чего-то, к примеру, ну там, я не знаю, какой-то грех тебя держит, и ты веришь, что, ну, не знаю, наверное, я не справлюсь с этим грехом. И когда ты внутри своей веры провозглашаешь, что я, наверное, не справлюсь со своей проблемой или грехом, так оно и будет. Потому что вера, она действует. Но если ты поверишь в то, что Бог тебе приготовил в этом году, если ты возьмешь Слово Божие, И тщательно посмотришь то, что Бог тебе обещал. Не не, не сейчас, в этом году. Бог, кстати, уже все самое лучшее, уже провозгласил 2000 лет в Иисусе Христе. Аминь. То есть все самое лучшее. Все, что ты ожидаешь, возможно, в этом году, что как-то вот этот год волшебно принесет тебе, зная, что в Иисусе Христе еще две тысячи лет назад Бог уже провозгласил тебе. Тебе не нужно дожидаться этого года, тебе нужно тщательно изучить Слово Божие, верою, ухватиться в обещания Божие, и в то, что ты ухватишься, то оно и будет. Аминь. Аминь. Мы поговорим сегодня об этом. Значит, рыбаки знают, да, когда ты рыбачишь, ну, допустим, кто-то на лимов ловил, кто-то там, яйцов ловит в луночку. Вот. А есть большая разница, когда ты ловишь маленькую рыбку, у тебя маленькая тоненькая леска и коротенькая, там, ну, кто яйца ловил, на речке мы ловили, просто там тонкая-тонкая леска и буквально там длина ее полтора метра. Сразу клюет, сразу вытаскиваешь, сразу клюет, сразу вытаскиваешь. Вот, налим... Пореже клюет, леска должна быть толстой, (coughs) потому что он потяжелей. вот и ты тоже его вытаскиваешь, вот есть, э, у нас братья ездили на на рыбалку на Байкал, они э, ловили Байкал с глубины там что-то 100 метров, 200 метров, ну, в общем за сотню, и вот они туда опускают долго, потом долго-долго поднимают несколько крючков, вот, но они это поднимают. Я почему этот пример привел? Этот пример похож на то, как мы своей верой принимаем Божие обетование. Есть, ну, такие, вот, ну, допустим, верить во что-то такое серьезное от Господа. Когда, ну, допустим, ну, ты веришь за то, что ты выйдешь замуж или женишься в этом году. Пример что Бог тебе даст вторую половину, и ты будешь благословен. Знаете, Бог хочет, ну, сам Бог сказал, что нехорошо бы человеку одному, да, и привел ему Еву. то есть, Божья воля, чтобы люди не были одинокими, и если ты чувствуешь, что ты одинок, и ты нуждаешься в второй половине, значит, для тебя есть обещание Божие, для тебя есть совершенная воля Божья, где Бог говорит, нехорошо бы человеку одному, Бог с тобой соглашается, и Бог хочет либо тебя привести куда-то, вот, кому-то, либо тебе привести кого-то. Это Божья воля. А ты веришь в это? Вот, это, в это нужно поверить, что Бог тебя любит и хочет о тебе позаботиться. Как я говорю, что все принимается верой. Если ты поверишь, что это уже все, ни к чему не годный, то вся твоя жизнь такая и будет. Если ты примешь от Бога, что Бог тебе подарил жизнь до конца дней насыщенную и благословенную, но ну, Бог не может же тебя благословить там, в соответствии с твоим здоровьем, к примеру, там, или, ну, там ну, силами молодыми. Имею в виду. Вот. А когда ты немножечко там, постарел, Бог говорит, ну все, ты тебе уже проклятый. Не бывает такого. Всегда ты благословен. То есть от рождения до конца дней ты благословен. Но Бог так, да? Бог любовь есть, да? То есть мы же мы о чем говорим? Что вера, она притягивает. Вот во что ты веришь, что ты и притянешь. Поэтому вот, тебе нужна крепкая вера, то есть крепкая леска, чтобы вытащить крупную рыбу в этом году. Да? Возможно, даже много рыбы вытащить. Аминь. Тебе нужна вера и тебе нужно обетование Божье, то есть понимание Божьего сердца, что Бог, Он как бы, просто тебя благословить хочет. То есть Бог тебя в этот мир привел не для того, чтобы ты мучился и страдал. Он хочет, чтобы ты на этой земле был благословен, чтобы ты был счастливым, чтобы ты приносил плоды радости, любви, плоды в Царство Божие. Бог этого хочет. Поэтому верь в это. Бог есть любовь. Бог приготовил тебе самое лучшее впереди. И тебе нужна толстая леска. И, возможно, тебе надо будет тянуть ее... Ну, знаете, когда бывает, рыбу тянешь вот, э, там, полтора метра, раз и вытянул быстро, раз и свершилось чудо, то есть раз и свершилось. Э, э, я с братьями разговаривал, вот, говорит, дом тянешь, 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 200 метров, помните, там 150, Сергей говорил. Говорит, крутишь, 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 крутишь. Ну, Бывает, ты веришь, 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 веришь. Вот ты э, не даешь оборваться, то есть ты тянешь, тянешь. Поэтому пусть твоя вера, она не оборвется в твои благословения, в твои ожидания. Ты продолжаешь ждать, продолжай тянуть. Аминь. Аминь. Обязательно вытянешь. Вытянешь то, что Бог положил тебе на сердце, то, о чем ты мечтаешь, то, что тебе приготовлено ты обязательно это вытянешь и получишь. И поэтому говорю, что каким будет этот год? От чего он зависит? Зависит он от звезд, которые там сошлись между собой и светят на тебя определенным образом. Или еще что-то такое, ну, я не знаю, год, ну, бывает там, ты ожидаешь от людей что-то, что кто-то наконец-таки изменится, там, я не знаю, там, в семье у меня там кто-то изменится, или на работе там кто-то изменится, и у меня все получше будет, у меня благословят мне, помогут люди. Если ты ожидаешь от людей, ты ничего не получишь. Написано проклят всякий человек, который надеется на человека. Если ты надеешься на человека, ожидаешь от людей, то ты самый несчастный человек. Ты ничего не получишь. Если ты думаешь, ну вот люди вокруг меня будут хорошие, вот президент может что-то сделать, может власти что-то сделать. Если ты будешь ожидать от людей, ты будешь проклятным в этом году. Ну, это не я сказал, это слово Божие, что проклят всякий человек, который надеется на человека и плоть делает своей опорой. Поэтому не уповай на людей, что люди тебя благословят, люди тебе как-то помогут, где-то у тебя что-то подвернется, как-то кто-то добрее будет и прочее. То есть не от этого зависит твоя жизнь. Твоя жизнь зависит от Иисуса Христа. Аминь. Еще один хочу вам пример такой наглядный привести. Что такое вера? Что такое наша жизнь? Ну, чтобы понятно было, да, о чем мы сегодня говорим. Хороший пример – это наша Солнечная система. Вот Солнце, оно, я не знаю, ну, это гравитация, она да, называется, когда притягивает. Вот, ну, когда Земля притягивает, там, сила ее, да? То есть, вот, ну, вот у Солнца есть вот сила притяжения, и Солнце притягивает э, на свою орбиту, уже притянуло несколько планет. кто сколько? сколько планет? кто помнит? Кто недавно школу закрыл? девять. конечно девять. кого нет? вот. вот смотрите, вокруг Солнца крутятся эти планеты. они держатся, они держатся <coughs> вот э, в этой силе притяжения. Ну, Земля держит Луну, то есть, вот крутится. Вот, но <смех> это очень похоже на нашу жизнь. что Наша жизнь, она точно так же притягивает и держит вокруг нас на какой-то орбите какие-то вещи. Вера – это и есть гравитация, это то, что мы держим. Ну, я приведу примеры, да, если ты, ну, человек неверующий, да, к примеру, ты такой скептический, немножко ропщишь там, немножко... Ну, у тебя как бы веры нету, ты как бы Бога не познал, не увидел Бога великого и любящего, но для тебя Бог остался маленьким, и проблемы большие остались, то ты, как вот это вот Солнце, да, как вот этот вот центр гравитации, ты вокруг себя через веру притягиваешь определенные планеты, то есть определенные события и определенные вещи. Ты притягиваешь робот, ну ты, ты притягиваешь, допустим, какую-то человеческую, свою, человеческую волю, ну, то есть свои какие-то дела, планы, вот ты, возможно, где-то обиделся на кого-то, и вот обида вокруг тебя вращается в твоей жизни, она периодически, знаете, как вот удаляется там, ну некоторые, ну как Солнце, мы к Солнцу приближаемся, мы говорят, как-то бывают, да? или нет. Ну, радиус не, не чисто круг, да, в этом, эллипсом. Вот и также, если у тебя в сердце есть обида, она немножко то уйдет от тебя, то снова придет к тебе. То уйдет, то придет. Но она никуда не делась, она вроде ты ее верой держишь, эту обиду. Ты веришь, что ты неудачник, к примеру. Ну что, ну все благословенные, все как-то Бог любит, а ты вот какой-то вот, ну, не доучился в школе. Не доучился в школе, тебя не воспитали родители. Ты просто веришь, что ты такой, ну легкий, не знаю как сказать, ну неудачник, и это тоже вот это вот неудачи, как бы вот ты как бы вот вокруг себя их так держишь, и вот представьте, посмотрите на свою а, вот на свою систему, которая вокруг нас вращается, а, из чего она состоит, а, у некоторых суеверия, да, суеверия, еще что-то, я просто показываю это наш мир, который, в котором мы живем и в котором мы вот, ну, себя как-то ощущаем. И мы говорим о том, каким будет этот год. Вот год, он зависит вообще от нас. Во что мы верим, что мы ожидаем, к чему мы стремимся. И если ты э, вот, ну, с этими планетами, допустим, негативными вращаешься, то вот у тебя примерно это и будет ожидать. Но если ты решишь отпустить эти планеты, не держать, да, не держать обиду, не держать там какую-то суету, оставить человеческие какие-то проекты какую-то ерунду, то есть ты это все отпустишь. И начнешь притягивать Божью, Божью волю в свою жизнь. А начнешь притягивать надежду, начнешь притягивать а, там, прощение и милость к людям и так далее. Ты вокруг себя будешь создавать нечто такое а, другое совершенно, то ты будешь жить совершенно в другом мире. И год для тебя, и не то что год, вся жизнь будет другой. Поэтому, что мы можем ожидать от этого года? То, что мы сами можем ну, верою притянуть или оттолкнуть. Поэтому нам нужно взять Слово Божие, потому что э, есть вещи, которые Бог нам дает, и говорит, притяни их к себе, пусть они вращаются вокруг тебя, живи этим. Вот, давайте откроем 2 Петра. 2 Петра, 1 главу. Самое главное, что вот, э, и мы отмечаем этот праздник, Рождество, то есть Иисус родился для нас. Иисус Спаситель. Иисус это Сын Божий, который пришел открыть нам волю Отца о нас. Он пришел простить, принять нас, благословить, показать нам жизнь и так далее. И вот через познание Иисуса Христа в Иисусе Христе есть много обещаний, много благословений, которые мы должны ну, верою к себе как-то присоединить, то есть притянуть. Вот 2 Петра, 1 глава, 8. 1 глава с 3 стиха сотроночку. Благодать и мир вам да умножатся, умножатся в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего, как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание, призвавшего нас славою и благостью которыми дарованы нам великие и драгоценные обещания, дабы мы через них соделались причастники божеского естества, удалившись от господствующего в мире растения похотью. То есть, в Иисусе Христе нам даровано все потребное для жизни и благочестия. Иисус был дан нам и в нем Он наша опора, Он наша помощь, Он тот, кто помогает нам, тот, кто дает нам, тот, кто слушает наши молитвы, тот, кто отвечает на наши молитвы. Ну, это как если, знаете, вот живет человек один, одинокий, и нет у него, кто бы ему помог. Ну, некому обратиться, вот живет он один, и все, Вот. вот так вот. То есть воды хочется, спина болит, не может подойти, взять. Еще что-то хочется. Там, в магазин сходить надо. Некому. Вот. Но у нас с вами есть Иисус Христос. Бог Отец подарил нам Иисуса Христа, того, который любит нас и который заботится о нас. И э, <клёпи> Он обещал нам, что Он будет давать нам все потребное, все необходимое, и будет помогать нам это все в жизни получать. То есть у нас есть Иисус. Аминь. Нам дарован Иисус, который дает нам, написано, что как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славы и благовестию. То есть в Иисусе Христе, через Иисуса Христа, через познание Христа, нам дарованы обетования, обещания, добрая, судьбы, судьбы дарованы, вообще жизнь дарована, которую жизнь мы проживаем, ее Бог придумал, Он подарил нам их. Вот. То есть, познавая Христа, приближаясь к Христу, прося Его, ища Его, ты получаешь все необходимое для того, чтобы быть счастливым, для того, чтобы твоя жизнь была наполнена. И в Иисусе Христе есть вот когда мы, есть такие обетования, да? например, что вот нам даны обетования, то есть обещания. И когда мы читаем Библию, мы можем ну, много много-много найти обещаний, те, которые Бог в Иисусе Христе нам подарил. Ну, например, прощение грехов. Прощение грехов и освобождение грехов. Вот тут рядом 1 Петра 2.24. Чуть-чуть перед Ибо вы были как овцы, блуждающие, не имея паст. Он грехи наши, 24 стиха. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами его вы исцелились, ибо вы были как овцы, блуждающие, не имея пастыря, но возвратились на них к пастырю и блестители душ ваших». Вот. <клёх> то есть это вот то, что Иисус нам подарил. Что Он нам подарил? Он забрал наши грехи и написано «А ранами его мы исцелились». То есть вот, вот такие вот скромные обещания – «Бог забирает твои грехи», забрал 2000 лет назад. Я говорил, что все, что было вот для человека дорого, он уже был дорого в Иисусе Христе. В этом году что мы ожидаем? Вот Во что мы поверим, за что мы ухватимся, то мы и получим. Здесь написано, что «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились». То есть вот один стих и как минимум два таких мощных обетования. То есть Не просто прощение грехов. Ну, Некоторые говорят, ой, Бог простил мне мои грехи. И ну, кто-то пытается, продолжает сражаться с грехами. А здесь написано, что дабы избавившись от грехов. Есть такой прообраз в Ветхом Завете, когда евреи приносили за свои грехи козла отпущения. Они э, вложили руку на голову козлу, там священники, исповедовали грехи народа. И козла отпускали, и тем самым ну, грех уходил из Израиля. То есть он он исчезал, ну, он до конца не мог исчезнуть, но, скажем так, какие-то грехи исчезали, прощались. То же самое Иисус, это как козел отпущения, на которого Бог Отец возложил все наши грехи, на которого мы должны возложить все грехи, и он умер на кресте вместе с этими грехами. И ты рожден, для, ну, вернее, не рожден, а ты э, должен освободиться от своих грехов. То есть они не твои. То есть Иисус пришел, чтобы забрать твои грехи. Э, есть люди, которые говорят что я э, просил Бога, чтобы Господь забрал какой-то грех, и потом я через какое-то время вспомнил, что, о, оказывается, я не матерюсь, о, оказывается, мне курить не охота. я заметил, что я стал добрее, я заметил, что я простил, я заметил, что э, какое-то проклятие от меня ушло. То есть почему? Потому что Иисус забрал твои грехи, Он хочет их забрать. И нужно, если у тебя есть какой-то грех, ну я просто, я к чему говорю, что этот год и вообще вся оставшаяся жизнь, она зависит от того, за что ты держишься и веру. Кто-то верит, что он не сможет избавиться от греха, что грех это его спутник. Я хочу сказать, что грех это проклятие, то есть это крючок дьявола, это твой... Ошейник, это твоя гиря Это твой портал для бесов Чтобы бесы в твою жизнь приходили и уходили Чтобы тебя осуждали, чтобы тебя разрушали Чтобы приносили тебе болезни Поэтому грех вообще Сатана придумал И поэтому самое главное, самое сильное Что должно произойти Это каждый должен освободиться от всех своих грехов Потому что Иисус для этого пришел и тебе нужно просто исповедать Иисус, забери мой грех. Иисус, прости мне мой грех. Не просто прости мне мои предыдущие грехи. Иисус, забери, чтобы у меня этого не было. Я не хочу с этим жить. Я не хочу жить с бесовскими вещами. Вот. И Иисус, Он как раз и забрал. То есть эти грехи на крест. И если у тебя есть что-то такое запинающее, ну, не знаю, ну, или еще что-то будет вскрываться, просто отдавай это Христу. там Сплетни, обиды, там обидчивость там, в сердце своем раздражение. Просто знай, что вот эти грехи, вот это все все должно уходить от тебя. Это не должно быть с тобой. Если ты освободишься от этого, год будет другой для тебя. То есть у тебя люди вокруг тебя другие будут. Вообще жизнь другая будет. Поэтому грех это то, чего ты должен точно освободиться. Ну если где-то у тебя что-то осталось. Если ты боишься, освобождайся. Иисус написано, он грехи наши сам вознес телом своим на древо. Дабы мы Избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились. Продолжаем. То есть мы сейчас говорим о тех обетованиях, которые уже совершились на кресте, который Бог нам подарил. И мы говорим о том, что ты можешь это вытащить верою для себя. Я, когда уверовал, я и слышать не слышал о Духе Святом. Что Дух Святой может поселиться в моем сердце, может дать говорение на языках, может дать дары, пророчества, истолкования, и так далее, что я могу молиться за исцеление, и Бог будет высвобождать исцеление. Я об этом этом не слышал, и знать не знал, и вообще не верил, и даже не мог представить, что какой-то Дух Святой может во мне жить. Но когда мне сказали об этом, и мне сказали, ты только поверь в это обязательно, потому что Дух Святой принимается верою. Если ты будешь сомневаться, что, дух, что Бог излил Духа Святого на землю для тебя, если ты будешь только сомневаться, ты не получишь. Потому что неверие, ну твоя вера бум, порвется, как вот эта леска, да, и, и, и ты не дотянешь. Но ты э, имей веру, имей такую крепкую леску, да, чтобы тянуть, и тогда ты получишь Дух Святой. И я помню, мне было интересно. То есть я стоял в вере как мог, и бах, какое-то такое легкое наполнение, и какие-то слова появились. То есть верою пришло. Я никогда верою ничего от Бога не получал. То есть никогда сверхъестественных духовных вещей не приходило. Но тут оно пришло. То есть я в это не верил. Я, я об этом даже не знал. Для меня это не существовало. Но мне сказали, ты верь, держись. И оно придет обязательно. И ну, давай не ослабевай, Я молился и это пришло. То же самое касается грехов. Иисус забрал их. То есть Иисус забрал. То есть Иисус, спасибо, что ты забрал. Дальше. Ранами его мы исцелились. Еще одно такое место, да, то есть вот исцеление. Вообще вот этот год, пусть будет годом исцеления, то есть освобождение от грехов, вот исцеление от любой немощи, которая возможно имеет место. Почему? Потому что Иисус подарил тебе исцеление. Я почему сейчас говорю о тех простых вещах? Потому что, когда говорят, что знаешь, вот это год умножения или год финансового процветания, прими верую, <coughs> Есть больше, что Иисус дал. Это то, что написано в Слове Божьем. То, что можно всегда прочитать. Поэтому, если у тебя есть болезнь или немощь какая-то, ты знаешь, у тебя есть исцеление, возможно, твое тело этого еще не чувствует. Я когда мне говорили, прими Духа Святого, я его не чувствовал, я его не видел. Он мне говорит, ты давай верь, мы сейчас будем за тебя молиться, ждать, а ты ожидаешь, что он ему придет. И оно раз и пришло, я заговорил. То же самое исцеление. То есть я получал исцеление по вере. У меня было такое, что один раз мгновенно я получил исцеление. То есть однажды у меня было простужено горло и вообще его заложило. Я думал, как я пойду там на ногу отойти. Я говорю, Господь, дай мне. И в этот же момент, вот, ну я просто, э, ну это в начале веры было. Я помню, раз и чудо произошло. То есть исцеление пришло в горло, потому что оно вообще ну, не мог говорить, там болело все. Вот, но произошло чудо. Просто я поверил, что Иисус, он мой целитель, и он 2000 лет назад подарил мне это исцеление, мне нужно просто веру его взять. То есть, вот, давно он его дал уже, он лежит, а мне нужно веру его просто взять. Я его взял. И сегодня я тоже верю, что болезни мне не принадлежат. Если где-то я заболеваюсь, что-то там где-то еще, я верю, что Бог дал мне здоровье. Оно будет у меня вообще до конца дней моих крепким. Если даже какие-то коронавирусы или еще что-то будут пытаться меня кусать, я знаю, что Бог, Он мой цститель, Он моя сила, Он меня поднимет на ноги, Он меня исцелит, Он меня восстановит. Аминь. Аминь. И я верю, что этот год будет и освобождение от грехов, этот год будет годом исцеления, то есть это не будет годом, когда ты заболеешь, а вдруг что-то заболеет, вдруг какое-то Нет, ты не заболеешь. Ты будешь исцелен. Я говорю, что возьми леску толстую да, и держи. То есть Если ну, у тебя какое-то серьезное заболевание, ну серьезное по медицинским показателям, держи верою, что Бог твой исследовал крепко. И жди каждый день, от день от дня. Знаешь, как вот когда ты тянешь рыбу с глубины, там даже с 18, с 19, ты тянешь, 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 тянешь. Но раз она опыт появилась. То же самое, если тебе нужно исцеление, ты верую жди. То есть тяни его, тяни, тяни. То есть какой-то день ты увидишь обязательно, что раз и произошло чудо, раз и и ты здоров, у тебя нет болезни. Какие планеты да, вокруг тебя крутятся, что вокруг тебя вращается, во что ты веришь. Если ты веришь, что исцеление вокруг тебя оно будет, если ты веришь, что, ну, это как бы, ну, если ты, допустим, ну, мы все жили, мы были сосредоточены на физическом, мы были научены, как учат, ну, в материальном мире, что нет ничего духовного, нет ничего сверхъестественного, ничего не может появиться там. если человек заболел, допустим, там раком, то он обязательно умрет, или есть лекарства, но не помогают ненадолго, все человек снова умрет, то есть есть тоже некоторое, некоторое слово, подкрепленное уже чьей-то верой и действием. И люди поэтому верят, что они заболеют, что они умрут, это с ними произойдет, они это проповедуют, они это как бы говорят об этом, кто-то это на веру принимает, говорит, да, точно, у меня точно так же, у того точно так же, и у этого свидетельства такое же, и у этого свидетельства такое же, и все, вот так оно и есть, все, и начинают верить, и болеют. Есть другое верование, то есть есть верование, когда Бог твой целитель, вне зависимости от болезни, которую тебе дьявол пытается принести. Потому что, читая слово Божие, написано, что всех требовавших исцеления, исцелял, Исцелял всякую немощь и всякую болезнь Иисуса. Да? То есть, Слово Божие говорит. И <как> твоя вера определяет твой год, твою жизнь. А... Во что ты веришь, как ты веришь. Поэтому держись за это. Аминь. Аминь. Давайте еще прочитаем. Исаио 53 главу. С 3 стиха. Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни. Это о Христе написано. Он изведал болезни, то есть он взял на себя их. И мы отвращали от него лицо свое, он был презираем, и мы ни во что не ставили его. Но он взял на себя наши немощи, понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Я повторяю, что есть обетование Божье, за которое нужно взяться на всю жизнь оставшуюся. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. Господь возложил на него грехи всех нас. Еще одно такое интересное место, да, что Господь, Он пастырь наш. И бывает ну, такое понятие жизни, что жизнь, она бредет сама собой. Вот. Но я верю, что Господь мой пастырь, и я знаю, что Он ведет меня. Я хочу чтобы что мы открыли 22 псалом. Продолжим про обетование Божие, про обещание. 22 псалом. Кто еще Иисус для нас? Псалом Давида написано, Господь пастырь мой, и я ни в чем не буду нуждаться. Если Господь твой пастырь, значит ты ни в чем не будешь нуждаться. Написано, он обнищал ради нас. То есть знаешь, что ты ни в чем не будешь нуждаться. То есть Бог будет своевременно подавать тебе пищу и давать будет тебе все для Твоего благополучия и для того, чтобы Ты мог быть богатым на всякое доброе дело. Так говорит Слово Божие о а Тебе. <как> то есть через познание Иисуса Христа, через познание того, что в Нем даровано. То есть мы говорили, да, что у кого-то нету, кто принес стакан воды, а у нас Господь есть, который заботится о нас, и который только стакан воды, но и вообще нашу жизнь несет вот на руках на своих. И вот Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и вводит меня к водам тихим. Вот это твоя жизнь. Господь вводит и тебя тоже на злачных пажитях и вводит тебя к водам тихим. То есть твоя жизнь в 23 году и вся оставшаяся, если ты будешь в это верить и исповедовать этот псалом, она будет вот такой. То есть ты будешь всегда на злачных пажитях, всегда. И Бог тебя будет водить к тихим водам, где ты будешь отдыхать, где ты не будешь в суете, в беспорядке, в каком-то еще. Бог будет заботиться о тебе, ты будешь а, в благодати. Дальше, Подкрепляет душу мою, направляет меня на стессе правды ради имени Твоего, своего. Вот подкрепляя душу мою, интересное место, что. Душа – это ну, вот то, что мы переживаем, то, что мы живем, ощущаем, это ну, наша жизнь. И в, в, ду, в душе, душа бывает, ну, когда ослаблен, приходит там, уныние, разочарование, депрессия и прочее. Да, как бы, вот, э, кому-то жить не хочется, кому-то неинтересно, вот, кто-то там скучать начинает. Но тут ну, вот, написано «подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду долину смерти те смертные тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл, твой посох, они успокаивают меня. То есть Еще одно, даже если какие-то испытания будут, даже какие-то трудности будут, знай, что у тебя есть Господь, который посохом отгонит каких-то врагов, еще что-то, да, и Он обязательно тебя сохранит от всякого зла, даже в какой-то тени смертной, какие-то проблемы могут прийти. Просто, ты, когда даже проблемы придут, ты не думаешь, что они тебя пришли, при, пришли поглотить, и никто за тебя не заступится. Если у тебя пришли какие-то проблемы, ты знаешь, что у тебя есть Господь, пастырь твой, который обязательно, у Него есть посох, власти, силы, которые отгонят всякое зло и всякое нечестие, которое, возможно, вдруг восстанет на тех. То есть это то, что тебя ожидает вообще в 22-м году и в следующем. То есть Господь твой защитник, даже если ты, ты будешь все равно благословен. Дальше. «Ты приготовил предо мной трапезу в ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою». Елеем голову, да? То есть Господь дает елей радость, мир, благодати. То есть Он умастил наши головы Духом Святым. То есть мы не для депрессии рождены, мы не в депрессии рождены. жить и 22-й год, он не должен накрыть нас так, что кто-то будет там несчастным. Нет, Бог тебе и леем радости, и леем благодати своей покрывает, и леем Духа Святого. Принимает, что Дух Святой тебе дан для того, чтобы ты жил в Его мире. Чаша моя преисполнена, так благость и милость да сопровождает меня во все дни жизни моей, и я пребуду в Доме Господне многие дни. Даже псалмов таких много. Но знаете, чем этот псалом очень интересен? Это псалом, еще так же, как псалом веры. Я думаю, что Давид не все благословения вот в этот момент переживал в своей жизни. Что-то у него где-то, ну, возможно, там враги восставали, возможно, был, была какая-нибудь там, не знаю, там, головная поле у него много их было, помните, да, кто знает жизнь Давида. Но он все равно говорил, что ты умастил... Ильем голову чаша моя моя То есть у него не всегда было все преисполнено. Но он знал, он знал дарованное ему от Бога. То есть он знал, что он помазанник. Он знал, что он царь, он знал, что он чаша его преисполнена. То есть он в это все верил. Он знал, что если он пойдет в Долину Тени смертной, Бог его выведет. Он, он все это верил. Он, он знал, что Господь его упасал, и он ни в чем нуждаться не будет. Хотя он нуждался. Было времена. Но он... Вот этот псалом, когда читаешь, кстати, другие псалмы тоже читаешь, они похожи. Но в этом псалме мы видим, как сам Давид верою, верою берется за те обещания, благословения Бога, он за них держится, он их притягивает к себе. И мы знаем, что вся жизнь, когда были у него даже его косяки конкретные, серьезные, да, мы видим, как все равно благословения Божьи возвращались, и как все все плохое от него уходило. Ну, кто читал про Давида? И я верю, что благодаря вот этой вере Давида, он это все, ну, вот его вере, у него все это было. И он, когда этот псалом писал, я думаю, что вот это это для нас такой пример, как как нам нужно говорить, как нам нужно верить, как нам нужно ну, одержаться. Еще раз давайте прочитаем, потому что это очень такой интересный псалом. Смотрите, Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться на 23-й год пророчество. Он покоит меня на злачных пажитях. То есть, ну, вот это, что он грехи наши забрал. И немощи наши забирает. Дальше. Мы ни в чем не будем нуждаться. Он покоит нас на злачных пажитях. То есть, он будет нас благословлять и заботиться. И водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою. Направляет меня на стези правды. Ради имени святого. Знаешь, я буду жить в воле Божьей. Ты тоже будешь жить в этом году в воле Божьей. Аминь. То есть Бог направит Если я пойду долины смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл, твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мной трапезу в ввиду, ввиду врагов моих. Умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость до да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни. Аминь. Аминь. То есть это псалом веры, это псалом прозглашения, это псалом как, ну, вот то, о чем мы говорили. То есть Давид вокруг себя через веру, через отношения с Богом, он создал вокруг себя вселенную определенную. С добрыми планетами, с добрыми обещаниями, с доброй надеждой. И все это его сопровождало во все дни его. Аминь. Аминь. Давайте еще одно место откроем. Первая Иоанна. Откроем. Первая Иоанна, третью главу. Третий улов, второй, третий стих. Возлюбленные мы теперь дети Божьи. То есть еще одно такое, там помните про нам. То есть дарованное нам Довольно, не только вот, ну, материальное должно как бы, разуметь, ну, как размышлять. Потому что когда мы думаем о Боге, как о том, кто нам только в этой жизни все дает, и нам тут хорошо все это, знаете, это значит ну, быть, как написано, быть несчастнее всех человеков. Еще есть такое одно обетование и слово наше, что это возлюбленные мы теперь дети Божьи. Мы в Иисусе Христе, то есть, как я говорю, что через Иисуса Христа, примирившего нас с Отцом, мы стали свободными от греха, мы стали э, исцеленными. То есть, Бог дает нам исцеление дальше. Бог дает нам Духа Святого э, или радости дает. Вводит э, нас на злачные пажки, да, и так далее. То есть, это, это воля Божия. И также, возлюбленные, мы теперь дети Божьи. Но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий эту надежду на Него, очищает себя, так как Он чист. Еще одно такое обещание, что мы через Иисуса Христа стали детьми Божьими. Вы знаете, когда ты веришь в колбасу, в сало, то есть благосостояние, на самом деле твоя душа понимает, что этого недостаточно. Этого недостаточно для счастья. Для полного счастья надо быть царским сыном. Да? Ну, холопом кто хочет быть остаться? Никто не хочет, даже с колбасой. Вот. И поэтому... Для нас есть такое ощущение, что мы теперь дети Божии. Мы теперь, как говорят, модно говорить, дети царя. То есть Бог принял нас. И написано, что мы дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроются, будем подобны Ему. То есть мы будем подобны Иисусу Христу. Когда мы будем в Царстве Божьем, там, умрем. Или Иисус раньше придет. Не знаю, как оно раньше будет, что раньше. Вот. Ну, кажется, раньше умрем, чем Иисус придет. Не знаю, мне так кажется. Хотя некоторые, наоборот, Иисус придет, вот, чувствую, через 10 лет, все, уже там, давайте, будем готовы. Вот. Но глядя на то, сколько нужно сделать для Христа, сколько нужно проповедовать еще, там, в городах, поселках, там, домах и так далее, ты понимаешь, что э, Иисус, наверное, еще ну, не придет. Потому что э, Иоанн должен быть проповедан, и люди должны иметь шанс на спасение. Вот поэтому, ну, я думаю, что когда мы умрем, когда мы умрем, мы будем там, на небе, подобны Ему. То есть мы не будем осуждены с бесами, мы не будем наказаны за грехи, мы не будем там мучены за беззакония какие-то, мы не будем там презренными. То есть мы дети Божьи, вот уже с сегодняшнего дня и уже там будем. Еще раз прочитаю. Возлюбленные мы теперь дети Божьи. Это даже лучше, чем дети царя. Да? Дети Божии, вообще-то. Больше, чем можно мечтать. Но еще не открылось, что будем. Мы знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему. То есть у нас сегодня вот это призвание быть детьми Божьими. Будем подобны, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий эту надежду, на Него очищается, так как Он чист. И поэтому мы что делаем? Поэтому мы освобождаемся от греха, поэтому мы стремимся исполнять волю Отца Небесного, поэтому мы стремимся жить для Бога сегодня, потому что мы знаем, что мы дети Божьи. Аминь. То есть мы не дети этого мира, где хотим быстрее, этот мир проходит, умирает, и мы хотим все получить от него, а то все скоро пропадет, и поэтому мы там зарабатываем, поэтому мы там что-то судимся. Мы дети Божьи. еще много-много обещаний есть в Библии. Их нужно читать. И твое благословение, и твой 23-й год и последующая жизнь, они также будут зависеть еще знаете от чего? От того, насколько ты будешь читать Слово Божие и верою принимать то, что там написано тебе. Ну помните, когда еще одна история, да, еще одно обетование, вот что чтобы прям держались за него. Когда темничный страж Хотел себя умертвить, потому что Павел с силой, помните, не там пели, там узы разверзлись, и он думал, что они сбежали, хотел себя умертвить, вот, но он, этот Павел сказал ему, да, что подожди, не убивай себя, вот. Они пришли к нему домой, он говорит, веруй, да, там спасешься ты и дом твой, вот, они пришли там, ну, в общем, спасся дом весь, то есть и страж спасся, и весь его дом спасся, то есть они все покаялись, они все брели Христа и освобождения. От грехов, проклятий и прочих. То есть спасение это, как говорят, такое слово «исоза». И соза означает, ну, полное восстановление. Восстановление тела, души, там, здоровья, духа и так далее. Иссоза это когда твоя жизнь полностью исцеляется. То есть ты исцеляешься от болезни, немощи, освобождаешься. Финансы исцеляются, взаимоотношения с людьми исцеляется. То есть, как бы вот спасение это не, не просто, как, ну, Бог просто простил тебе грехи, а ты дальше оста, ну, остаешься в жизни валяться где-то в канаве. Ну, так образно говоря. То есть твоя жизнь в канаве. Иисус тебя спас, простил, но ты лежишь в канаве. Спасение это когда Иисус тебя простил, и Он тебя из канала вытащит. То есть совершенно вытащит. Твою душу, твои эмоции, твое здоровье, твои финансы просто все вытащит. И вот написано, что веруй ты, и спасешься ты, и весь дом твой. Есть еще одно такое обетование, которое, знаете, вот, вот есть такая крупная рыба, на нее толстую леску ставят. Вот, вот ты примет это обетование, что и ты, и дом твой, а дом твой, это твои родственники, тоже получат спасение. Твои родные и близкие, они получат спасение. То есть они получат, получат примирение со Христом, то есть они будут рождены свыше, они исцелятся от немощи и болезни, они, если там зависимы, они бросят, дьявол уйдет от них, и они будут свободны. Иисус это, ну, записал это слово, да, верю Духом духом, скажу, веру и ты, и спасешься ты, и дом твой. Я думаю, это обещание такое, тоже для нас важное. Продолжаю верить Богу, и продолжаю верить в то, что Бог может и силен, и хочет спасти и тебя, и весь твой дом. Аминь. И поэтому говорю, что есть много таких обещаний, много таких, где там Бог говорит, там, за исцеление и прочее, прочее, там, за финансы, там, за душевное исцеление, там, благословен плод чрева, кто-то ждет ребенка. Возьми вот это обетование, благословен плод чрева, держи его, то есть возьми его на крючочек, держи его крепко и подтягивай. Пусть это будет частью твоего мировоззрение твоей веры, твоего ожидания. Вот. В общем, создавайте сами 23 год и всю оставшуюся жизнь своей верою и Словом Божьим. То есть через изучение Слова Божьего, через познание Иисуса Христа мы сами создаем свое будущее. Мы сами принимаем решения и делаем выбор. Во что мы верим, что мы притягиваем, что будет крутиться вокруг нашей орбиты и что будет нам освещать нашу жизнь или приносить какие-то проблемы. Аминь. Аминь. Давайте помолимся об этом. Какой год будет 23-й? Благословенный. Аминь зависит от того, насколько ты будешь близок к Иисусу.